0: Учебник истории с Альфредом Владимировичем. Подкаст для тех, у кого нет времени читать учебник. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы немного отвлечемся от внутренних дел и посмотрим за рубеж. А именно, рассмотрим внешнюю политику Николая II, в том числе на примере русско-японской войны. Кстати, если вы когда-нибудь слышали термин «маленькая победоносная война», то знаете, что придуман он применительно именно к русско-японской. Изначально она должна быть именно такой – «быстрой, успешной, укрепляющей патриотические настроения граждан». Но об этом чуть позже. Традиционно, в силу своего географического положения, Россия ведет внешнюю политику на два фронта – на западе со странами Европы и на Дальнем Востоке, главным образом, с Японией. Китай в то время еще очень слаб, и брать его в расчет никто не хотел. Какими же были главные задачи России во внешней политике? Во-первых, не допустить военных конфликтов в Европе, потому что Россия автоматически оказалась бы в них втянутой, но не была к этому готова ни морально, ни физически, а еще более материально. А во-вторых, укрепить свои позиции и расширить зону влияния на Дальнем Востоке. Как мы уже говорили, здесь главным конкурентом была Япония. И если вы думаете, что в делах внешней политики Николай II был нерешительным, то вы заблуждаетесь. В 1899 году в Гааге по его инициативе была созвана конференция, в которой приняли участие представители 26 стран не только Европы, но и Азии, и Америки. И главным образом они договорились не использовать удушливые газы и разрывные пули в военных конфликтах. Таким образом, можно сказать, что Николай II был первым правителем, поставившим вопрос о массовом разоружении. К слову, ГАГСкая конференция не удовлетворила его масштабных замыслов. Для чего же, спросите вы, Николаю II было обязательно нужно сохранить мир на западных границах? И даже не просто сохранить, но и гарантировать этот мир. Конечно же, для того, чтобы действенно проводить свою большую азиатскую программу, выполнению которой активно мешала Япония. Китай, несмотря на антропометрическое сходство населения, не очень-то радовался программе Великой Японии. И в 1896 году заключил с Россией секретный договор об оборонительном союзе. В числе прочего была проложена Китайская Восточная Железная Дорога, соединявшая Забайкалье с Владивостоком, через территорию Китая, конечно же. Естественно, сближение России и Китая не вызвало восторга в Европе. И в 1897 году Германия занимает порт Циндао. Россия в этот сложный момент Китай не только не поддерживает, но и занимает порт Артур, незамерзающий порт в Желтом море. В 1898 году Россия и Китай решили узаконить эти отношения и подписали арендный договор, по которому Леодунский полуостров и порт Артур на 25 лет безвозмездно передаются России, с правом создания там военно-морской базы, разумеется. Такому маневру были не рады не только японцы, но и кто бы вы думали? думали? Нет, не волшебный кролик, а наши старые добрые партнеры Англия и США. Последние очень щедро помогали Японии кредитами, сырьем и вооружением. В 1903 году Николай II созывает совещание по делам Дальнего Востока. Многие чиновники призывали начать готовиться к войне. Но Сергей Юлевич Витте, год назад вернувшийся из поездки на Дальний Восток, имел особое мнение по этому вопросу. Он предлагал вести широкое экономическое освоение этого региона и заявил, что Россия к войне не готова. Да, любит на Россию нападать без объявления войны. 27 января 1904 года За 40 лет до полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков японский флот атаковал русскую эскадру, стоявшую на рейде порт Артура. В тот же день, днем, в нейтральном корейском порту Чемульпо, японская эскадра напала на крейсер «Варяг» и лодку «Кореец». Повреждения наших кораблей были фатальными – Пробраться к своим в Порт-Артур не было возможности, и чтобы не сдаваться врагу, было принято решение затопить крейсер, а лодку взорвать. В феврале в Порт-Артур прибывает контр-адмирал Макаров, развернувший активные боевые действия. Но 31 марта флагманский броненосец Петропавловск наскочил на мину и забрал с собой на морское дно и адмирала, и офицеров, и матросов, и художника-баталиста Василия Верещагина, известного вам, например, по картине Апофиоз войны». В феврале того же года японская армия высаживается в Корее, И уже в апреле переходит границу Манчжурии. В апреле на Леодунском полуострове, в тылу Порт-Артура, высадилась вторая японская армия. Спустя некоторое время началась осада Порт-Артура, длившаяся с июля по декабрь 1904 года. Как вы уже поняли, русские войска показали себя не лучшим образом, героически отступая. Получается, Витте был прав, Россия действительно была не готова к войне. Японские командиры решили направить основные силы на разгром русских войск у города Ляояна. В августе 1904 года целых три армии Японии атаковали позиции русских в том районе, но, встретив активное сопротивление, отступили, понеся огромные потери. Командующий Маньчжурской армией генерал Куропаткин имел все шансы разбить японские войска, но предпочел не рисковать и отдал приказ отступить к Мугдену вместо атаки на оставшиеся силы противника. В декабре 1904 года командующий войсками генерал Стессель созывает Совет обороны крепости Порт-Артур, члены которого практически единогласно высказываются за продолжение обороны осажденного города. Но, тем не менее, 20 декабря город сдали японцам. Так завершался 1904 год, но не завершилась война. Японские части были переброшены под Мукден. Инициативой полностью завладели наши островные враги, которые планировали взять русские войска в Ахват. 22 февраля Куропаткин дает приказ об отступлении, а уже 25 февраля японцы берут Мукден. Но вернемся на море. 14 мая 1905 года. Наши корабли вошли в Цусимский пролив, в котором их уже поджидали подготовленные и отремонтированные корабли противника. 15 мая русский флот в Цусимской бухте был почти полностью уничтожен. Это сражение очень больно ударило по патриотическому настрою народа. Маленькая победоносная война обернулась крупным фиаско. После Цусимы вплоть до июня в войне было относительное затишье, прерванное высадкой японцев на острове Сахалин. Регулярных русских войск там не было, поэтому с захватчиками два месяца героически воевали ополченцы, набранные из местных Катаржан. Но, несмотря ни на что, эта война не могла длиться вечно. В России нарастали революционные настроения, а Япония потратила слишком много ресурсов на ее ведение. Всем странам конфликта стало очевидно, что мир необходим. Тем более западные страны и США, ранее поддерживавшие Японию, теперь опасались ее чрезмерного усиления и ослабления России. Соперник на Тихом океане им был не нужен ни в лице голубоглазых, ни в лице японцев. Переговоры при посредничестве президента США Рузвельта проходили в городе Портсмут. От нашей страны на переговоры был выдвинут всезнающий и опережавший свое время Сергей. Итак, краткие итоги Портмунского мирного договора. Россия признает Корею сферой японского влияния. Обе стороны выводят свои войска из Маньчжурии. Россия уступает Японии южную часть Сахалина и права на аренду Порт-Артура. И японцы получают право рыбачить вдоль русских берегов в Японском, Охотском и Беринговом морях. Также по итогам войны Россия находилась в дипломатической изоляции. Ее поддержала лишь Франция, а Англия и Соединенные Штаты заняли прояпонскую позицию. Но в Европе усиливалась Германия, что привело к образованию в 1904 году Антанты – сердечного согласия между Англией и Францией. А в 1907 году в Петербурге между Россией и Англией был подписан договор о разграничении сфер влияния на Ближнем Востоке, что окончательно раскололо Европу на два лагеря – Антанту, в которые входили Россия, Англия и Франция, и Тройственный союз, состоящий из Германии, Австро-Венгрии и Италии. До Первой мировой войны оставалось немногим более семи лет. Напоследок я предлагаю вам послушать русский вальс начала 20 века, посвященный погибшим в русско-японской войне воинам 214-го резервного Макшанского пехотного полка, Автор Илья Алексеевич Шатров. В феврале 1905 года 214-й резервный Макшанский пехотный полк в тяжелейших боях между Мукденом и Яном попал в японское окружение и постоянно подвергался атакам противника. В критический момент, когда уже заканчивались боеприпасы, командир полка, полковник Петр Побыванец отдал приказ «Знамя и оркестр вперед!». Капельмейстер Шатров вывел оркестр на бруствер окопов, отдал приказ играть боевой марш и повел оркестр вперед за знаменем полка. Воодушевленные солдаты ринулись в штыковую атаку. В ходе боя полк под музыку оркестра непрерывно атаковал японцев и в конце концов прорвал окружение. В ходе боя погиб командир полка. От 4000 личного состава полка осталось всего лишь 700 человек. Из оркестра живых осталось только 7 музыкантов. За этот подвиг все музыканты оркестра были награждены Георгиевскими крестами. Илья Шатров — офицерским орденом Святого Станислава Третьей степени с мечами, а оркестр удостоен почетных серебряных труб. На этом сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на этот подкаст на платформах Simplecast, Яндекс.Музыка, Google подкасты и не забудьте вступить в наше сообщество ВКонтакте. Новые выпуски теперь появляются и там тоже. Единственная моя просьба к вам – делитесь любым эпизодом этого подкаста в любой вашей любимой социальной сети. Так намного больше людей смогут услышать учебник истории. Большое спасибо всем за любовь к истории нашей страны. Всего вам доброго и помните, что история – это лучший учитель, у которого самые плохие ученики.